0: Cześć, witaj w podcaście Lekarz w Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Rybicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Kerskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Cześć, witam Was jak zwykle. Mateusz Rybicki, lekarz w Szwecji. Dawno nie było odcinka podcastu w formie monologu, więc najwyższa pora. Natomiast mieliście okazję zobaczyć wywiady z gośćmi. W ostatnim czasie występował Mikołaj, który opowiadał o laryngologii, Karolina, która opowiadała o okulistyce i Ola, która opowiadała o pracy lekarza w Norwegii. Serdecznie zapraszam Was do obejrzenia tych wywiadów. Były naszpikowane dużą ilością praktycznej wiedzy w tych dziedzinach. A dzisiaj odcinek o tematyce finansowej, jakże ważnej dla lekarzy pracujących tak naprawdę niezależnie w jakim kraju, a mianowicie podatki i rozprawienie się moje z mitem dotyczącym tych ekstremalnie wysokich podatków w Szwecji, o których usłyszeliście na pewno już od waszych wszystkich znajomych. Nie ukrywam, że inspiracją do nagrania dzisiejszego odcinka jest... Twór, o którym było słychać w ostatnim czasie w polskich mediach, a mianowicie Nowy Polski Ład, który ma wejść już niedługo do Polski i który to zawiera również pewne zmiany szykowane dla nas przez polityków w kwestii właśnie podatkowej. Trzymajcie się mocno krzeseł albo tego na czym siedzicie, bo w czasie tego odcinka postaram Wam się udowodnić, że jeżeli ten nowy, wspaniały polski podatkowy ład wejdzie od przyszłego roku, a prawdopodobnie wejdzie, to podatki od średnich lekarskich pensji będą w Polsce wyższe niż w Szwecji. Szwecja znana jest wszystkim z socjalu, socjaldemokracji, więc nie ma co ukrywać, że podatek dochodowy jest tutaj progresywny, a mianowicie im więcej zarabiamy, tym wyższą stopę podatku płacimy. Natomiast tu są całkiem inne pułapy pensji. O tym możecie posłuchać dokładnie w innym odcinku podcastu o zarobkach lekarzy i w związku z tym te progi podatkowe też się znajdują na całkiem innych poziomach i inaczej się rozkładają. Pewnym plusem i dużym uproszczeniem w tłumaczeniu jak działa ten system jest fakt, że wszystkie składki takie, które w Polsce występują pod enigmatycznymi nazwami typu zdrowotna, chorobowa i jeszcze mnóstwo innych są tutaj już wliczone w te wszystkie stawki podatków, o których będę dalej mówił. Podobnie jak w Polsce podatek liniowy wchodzi w grę tylko w przypadku wykonywania naszej medycznej działalności w postaci jednoosobowej działalności gospodarczej lub tak jak tutaj w tym kraju w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Coś, co z tego co mi wiadomo na terenie Polski nie jest możliwe. Przy podatku dochodowym od Dochodów na etacie występują takie dwie frakcje. Pierwsza to jest podatek gminny, nazywany komunalskat, i on oscyluje w okolicy 30% i jest zależny od tego, w, jakim, w jakiej gminie mieszkamy. To jest mniej więcej zakres od 29 do 30 kilku procent. Yy dla przykładu w Karskronie jest to dla gminy Karskrona jest to 33,69% do pułapu mniej więcej 540 tysięcy koron szwedzkich, który to co roku jest podwyższany o, o kilka tysięcy koron także jakby to co w ostatnim czasie zaproponowała partia rządząca w Nowym Polskim Ładzie czyli podniesienie tego progu podatkowego w Polsce z 85 nagle na 120 tysięcy, to jakby ma miejsce w Szwecji co roku. Co roku jest ten próg regularnie podnoszony o kilkanaście tysięcy koron. Powyżej tej kwoty, która na rok 2021 wynosi dokładnie 537 200 koron, Powyżej tego płacimy dodatkowy podatek 20%, który jest tak zwanym podatkiem państwowym, czyli po szwedzku Statlig Skat. I to jest już podatek, tak jak sobie możecie łatwo przeliczyć, dla naprawdę bardzo dobrze zarabiających. Natomiast płacimy go oczywiście od tej nadwyżki ponad tą sumę, którą wymieniłem. Dokładnie tak jak funkcjonuje to w Polsce na chwilę obecną skala podatkowa 17 i 32%, to tutaj odpowiednio w ten sam sposób to funkcjonuje. Czyli tak jakby w Polsce ten podatek jest podnoszony od pewnego pułapu o można powiedzieć o 15%, z 17 na 32%, a tutaj w Szwecji o 20%. W naszej deklaracji podatkowej występują też ważne ulgi podatkowe, które można porównać tak naprawdę do czegoś takiego jak kwota wolna od podatku albo jakiś standardowy odpis typu koszty uzyskania dochodu. I tutaj powiem wam tylko w skrócie, bo nie ma sensu wchodzić w jakieś super szczegóły. Jeden z takich ważniejszych odpisów nazywa się Job Skate Drag i przynajmniej w moim przypadku, w mojej deklaracji Żeby chociaż nakreślić Wam rząd wielkości, to w zeszłym roku ten odpis dla mnie wynosił około 30 tysięcy koron. I jest jeszcze drugi podstawowy odpis, Grund drag, i on wynosił 14 tysięcy koron. Jeszcze do tego dochodzą takie drobne opłaty socjalne typu opłata pogrzebowa, nazywana tutaj backgroundings, avift, ale to jest ułamek procenta, 0,25% dochodu i tak zwany public service avift, czyli można powiedzieć, porównać do polskiej opłaty radiowo-telewizyjnej, która jest tutaj wliczona jakby w deklarację automatycznie podatkową i wynosi około 1400 koron. Ale to są te dwie ostatnie, to już są takie bardzo pomijalne rzeczy w tych wszystkich kwotach, o których będziemy tutaj mówić. I teraz w największym uproszczeniu, jakie można tutaj zrobić, to po ujęciu wszystkich tych standardowych ulg, które się należą każdemu, oczywiście jeśli zarabiamy mniej, to te ulgi będą wyższe, jeżeli więcej, to będą takie, jak Wam wspomniałem na przykład w moim przypadku, to można spokojnie przyjąć, że do pułapu tych 540 tysięcy koron brutto w roku zapłacimy około 27% podatku z tej sumy. Przypominam, wszystkie składki chorobowe, zdrowotne i wszystko wszystko inne, również te, te pogrzebowe, o których tutaj wspomniałem, oraz telewizorowe. Wszystko jest już tutaj w tym ujęte i w to wliczone. I sumarycznie możemy policzyć sobie z tych 540 tysięcy 27%. Dobra, to nadszedł czas, żeby porównać to teraz do polskiego nowego podatkowego raju lub ładu. Jeżeli weźmiecie sobie 540 tysięcy koron szwedzkich brutto w roku, to po przeliczeniu tego na złotówki wyjdzie wam około 240 tysięcy polskich złotych i z rozmów z moimi polskimi znajomymi, polskimi lekarzami wynika, że jest to kwota, na którą już troszeczkę musimy się napracować jako specjaliści i oczywiście nie licząc dyżurów i dodatkowych etatów, a równocześnie jest to kwota, która odpowiada wysokości pensji rezydenta pierwszego roku tutaj w Szwecji. I teraz porównajmy opodatkowanie tej kwoty po obu stronach Bałtyku. W Polsce skorzystanie ze skali podatkowej tutaj będzie ekstremalnie niekorzystne, więc na pewno każdy wybierze podatek liniowy, czyli w Nowym Ładzie 28%, a przypominam, że podatek w Szwecji od tej sumy wynosił około 27%. I tym sposobem podatek jest niższy w Szwecji od tej sumy niż w Polsce. I teraz pewnie zapytacie, co dalej, gdy zarabiamy jeszcze więcej niż te 540 tysięcy koron w roku. Tak, wtedy podatek nadal wzrasta i tak on jest coraz wyższy. Natomiast gdy stajemy się już specjalistami, zarabiamy jeszcze więcej, no to tutaj mamy już ekskluzywny problem, co, co zrobić z tym dochodem, jak to rozwiązać, i na to też są odpowiednie sposoby, między innymi założenie właśnie firmy tutaj w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest pewnym lekiem na, na ten problem. Natomiast jest to już temat na całkowicie osobny odcinek. I na koniec dodam, że jeżeli macie ochotę zapoznać się ze szczegółowymi obliczeniami dotyczącymi tego porównania albo z tabelką, którą specjalnie dla Was przygotowałem, która pokazuje stawki procentowe podatku dochodowego w zależności dokładnie od sumy brutto zarobionej w roku czy w miesiącu, to zapraszam, jest możliwe pobranie takiego gotowego arkusza w linku poniżej albo w linku, który umieszczę na grupie Lekarz Szwecji. I zapraszam do dalszego śledzenia, polubiania, udostępniania, już niedługo kolejne wywiady. Dosłownie za kilka dni szykuję dla Was wywiad z chirurgiem, więc serdecznie zapraszam do śledzenia i oczywiście oglądania. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.